0: 欢迎收听《大话西贡》，这是以越南外派为主题的广播节目。我是 Steve，《大话西贡》是个分享如何在越南过好生活的交流平台。我长期关注创业、投资、职业发展，还有跟家庭、感情相关的等等生活议题。那就希望自己分享的节目内容呢，是会帮助到别人的生活，也帮助到别人的工作，抱着利己利他的心态出发，我做了很多集的节目。其实一是解答我自己工作上或是生活上遇到的疑问，尤其在外派的这边。那当然，我也觉得做这个节目也交到很多好朋友，也访问了很多厉害的同事前辈。今天呢，由于我现在的工作有些转变，常常接触到品牌跟永续相关的话题。对于永续这件事情呢，其实我是新鲜人，但好在我在去年的时候遇到一个不错的老师，一个年轻貌美但是很有资深经历的老师。那我们掌声鼓励，欢迎一下丽玲。
1: Hello， 大话西贡的听众朋友们，大家好，我是丽丽。今天很开心可以来 Podcast 玩，今天想要分享一些永续相关的我自己的经验，还有一些永续相关的一些知识跟大家分享。
0: 我们可以从那个时间轴这部分来回顾一下，就是 Lily 是什么时候开始跟永续话题相关？从念大学吗，还是念研究所
1: ？其实我之前大学的时候是学环境科学与工程这个科系，就是大家可能在台湾比较常听到俗称环工系的背景。哦，研究所的，我学的是环境规划与管理，就是比较偏管理面、策略面。后来我毕业之后，就顺利的进到了环境顾问公司工作。然后刚好我当时就是很幸运的被分配到了这个部门，就是跟温室气体相关的。因为我们知道，环境顾问公司它要处理非常多的环境的议题，包含水啊、空气污染啊。废弃物啊，然后还有温室气体这一类的。那温室气体这几年开始谈的很多，然后变得很夯的议题，就是因为。他跟碳这个事情是相关的，进到环境相关顾问公司做了大概四年的时间，后来又转到了业界，因为后来永续这个意识抬头，然后温管法又通过之后，各个公司的开始慢慢的从以前的职业安全卫生或是环安相关的部门开始慢慢转型，变成了永续相关的部门。对，然后我现在是又回到制作顾问的身份，这样子一个背景
0: 。了解，所以你是有待过学界，然后又待过业界，那现在又回到顾问公司，说不定你又可以跟官方的政策有一些联系。我觉得这样还不错哎，你一直走在同一个领域，或许这个议题越来越夯的时候，就可以看到这个领域的性质爆发。<笑>希望会实现
1: <笑>。我其实刚自学这个的时候，并没有去想这么多，或是这么远。但是有一件事情是很明确、很坚定的，就是我就是想要做跟环境相关的事情
0: 。为什么你这么 care 环境？你是 care 海龟会不会被吸管插到？然后？可有那个森林雨林里面的动物嘛？为什么你的环境这么有感觉啊？
1: <笑>我觉得当时会有这个感觉，是我自己还在读高中那个时候吧。我觉得身边开始你就会看到有很多在经济发展同时被牺牲掉的环境的议题开始出现。然后其实我们家有一个习<笑>惯吧，就是我跟我的家人大概周末都一起看台湾的一档。新闻节目应该大家都知道吧？就、這、是、個、文倩的世界周报，记、這、得、個、应该是十几年前这个议题开始浮上水面，就是文茜那时候拍了一部纪录片，叫做。正负两度 C， 正负两度 C， 在讲的事情就是说，我们地球如果就是二十一世纪末，如果升温超过两度的时候，地球会面临回不去的一个无法刹车的一个重大灾害。这个灾害是会波及人类，然后也会波及各种生物多样性的保存。还有很多很多，其实攸关到生命安全的议题。那时候看到这个，就是其实蛮震撼。再来就是还有另外一部纪录片，叫做。穹顶之下，那个背景是 base 在一个北京雾霾的环境之下，就是在讲空屋这件事情。那时候，其实空屋跟温斯奇它是不同的议题，但是就是有柴静这个女生她拍的那时候关于北京雾霾的一个非常轰动的一个纪录片吧。但你后来讲的这些海龟有没有被插到吸管啊？这些当然也是蛮痛心的一些案例。因为我自己也是也蛮爱海的，那时候我就很蛮坚定说，哦，我想要管用什么样子的形式，我想要做跟环境相关的工作。第一份工作，我的老板分配给我的这个机会吧、嗯，也算是才让我就是正式迈入跟温室气体和碳议题管理相关的这个领域。
0: 对、嗯，我觉得你这样很好，是我很少看到有朋友是从学习呃有兴趣的议题到他学习他的科系，一直到他工作都是息息相关的。那我觉得你这条路还真的是一条路走到黑，而、啊、不是走到黑，就是走到绿，一直走在这个绿色的上面。嗯，对
1: ，那蛮
0: 好。的。因为我刚刚看你讲那个穹顶之下，我其实对这个是有印象。正负两度 C， 我也有印象。但你知道，我觉得你超级适合走这一行，是因为我也知道这两个新闻。可是我的反应就是，哦，如果温室气体会让海平面上升，那我是不是应该去南投买地？然后我就要住在山上，<笑>我就想说，哎，怎么知道同一个资讯，大家的选择这么两极
1: ？南投买地是因为南投没有靠海，就是台湾的内陆，内陆省。
0: 对对对我,我想说，要是那个海平面上升，那我就住山上。哎<笑>、欸，我觉得这是另
1: 外一个雷达、欸，是说明什么？每一个人敏感的程度跟方向不一样
0: 。对，因为其实这一个。跟现在我在越南，我常常做呢房地产投资嘛，然后我就有看过说，哎、欸，二零五零年的时候哪边可能会被海淹过？那我是不是要避开那个城市去买？我就发现大部分的胡志明是都已经在水里面。这其实就是
1: 我们谈的气候风险嘛，对,对啊。就是。印尼就是非常不知道贵司有没有决定要去印
0: 尼
1: 发展？<笑>
0: 印尼，印尼我，我是一个
1: 大风险的一个地方。<笑>其实，就是以往我们在做做投资的评估的风险评估的时候，可能会评估说啊，我的人力成本啊，我的建厂成本啊，各方面。可是很少人会去做这方面。那如果你你的气候风险没有去做评估的话，也许你厂子盖起来了，人也找到了，可是十年之后就塌了。对，因为你的海水倒灌进来，你的地下水抽得太凶，然后你的地沉下去的时候，这些都会变成，嗯，可能是非常大的又很难转移的风险、嗯
0: 嗯。对，上上个月跟品牌开会的时候，我就看到一间好像是印尼的鞋厂就被大水淹过去。后来他就说，他整个永续工程就是他这个厂哦，要连他旁边的整个河道整治都花钱下去整治。我想说，哦、这个也
1: 不就是。更大、更高成本吗？
0: 嗯、对啊，那我觉得回过头来讲，我因为我刚才问你说为什么会走上这一行嘛，我觉得很巧，就是你有两个契机，就是你看到一个新闻，然后看到一个纪录片，对你有感动。但是我会走上永续这一块，其实是我大学的时候我都一直在做志工，就是从山区的小孩到看不见的脑性麻痹的、自闭症的所有的。台南，我那时候在台南念书嘛，台南的身心障碍团体我全部都带过。我比如说教小朋友游泳、啊，寒暑假都在山上带孤儿、原住民啊。之后我对人的 feeling 就比较强一点，所以相较于你是对环境、碳排、绿色啊、海洋，那我反而是跟走上人这一块，然后又很喜欢在山里面，又带那个山上的小朋友这样。所以我们刚好是两个极端，一个山派，一个海派，一个看环境，一个看人。嗯我是经过了十年之后，我又发现我现在的工作，因为工厂很多人嘛，很多都是在经营这些老公、妇女平权，让女性能够在家庭地位更好，在公司能够男女平权完整的发展。我有一做志工啊，关心人，那中间都因为没钱嘛，出社会没钱，我就只好去赚钱。到现在过了十几年之后，我又回到我当初有点热爱，就是社会公益这个议题。那这件事就让我觉得现在做起来。工作还蛮快乐，不知道丽丽，你是不是觉得一直做自己喜欢的，哦、又有能力去做的，好、哦、又可以帮到别人，其实是一个蛮开心的职涯
1: 。对，确实是这样。因为其实说回来，环境这个议题到最后也是回归到人类可以更永续的生存，不是吗？就是你说的性平啊，或者是人权啊，或者是职场上面的各种男女平权，或者是。其他的就是社会面的议题的时候，其实我们在讲永续这件事情的时候，我们就是在讲环境、社会跟公司治理要平衡发展这件事情嘛。所以我觉得，其实学环境、做环境，最后也是回归到呃，让人类可以有更好的生活环境。不管是我们这一代，还是下一代，还是更下一代，然后我们现在能看到的、能享受到的、能经历到的，就是比如说，我们可以看到干净的海，然后看到北极熊，然后看到各种嗯多样性的生物。以后我们的下一代或者在下一代还可以看到这件事情。所以，其实我觉得做环境到最后也是。回归到以人为本，然后人跟环境可以和谐共处，然后环境跟经济可以平衡发展的这样一个大的跟长期的愿景、嗯。那当然，你刚刚讲到就是可以一直做自己喜欢的事情，我觉得真的是蛮开心的，尤其是。你做喜欢的事情，然后你做你的工作又可以帮助到别人的时候，嗯、就是可以帮企业，就是提供一些建议或是方法。但他们在有想要为就是永续或者是减碳做一些贡献的时候，他是有一个比较可以得到一个专业的协助。当然，我自己会觉得说啊，那我我自己的所学跟我所具备的一些技能，可以搬到企业去做这些事情，我当然是觉得还蛮开心、蛮有成就感的。嗯，嗯
0: 真的，的确，其实我觉得会。对人或环境有比较利他精神的、哦，因为我现在是生涯规划师嘛，在我看来，职业有利他又有一些正义精神的，通常会这个分类里面叫做侠客，侠客型的人格啊，就会对这些东西特别有兴趣，而且做这类的工作可以满足自己的成就感或自己的价值观、哦，我觉得这件事蛮重要。因为你刚才有说哈、哦，在业界啊，也在顾问公司都有。那就我来看，我觉得，我觉得业界其实他有时候追求的目标是很明确，企业要能够获利嘛。那顾问公司可能又带更多公益的色彩啊。你觉得这两个环境做起来，你比较喜欢哪一个？它各有什么优缺点吗
1: ？我觉得顾问公司现在也不全然是公益色彩耶，因为顾问公司比较提供的是方法、一些工具，然后一些。以我们的经验跟研究，提供一些嗯策略的指导，或者是方法学上面的建议。因为我们也不是全然是 NGO， 完全的非营利组织啊，但所以我们还是有提供我们的技术跟工具。其实，嗯，我觉得顾问公司跟待在企业很大的一个不同，就是顾问公司比较像是准备好工具跟。很多可以呃利用到的资源，然后去帮助不同的产业。就是我要一直精进我自己的这些 database， 我的一些 skill， 去让他们在企业遇到困难的时候，我可以拿出相应的东西去帮他们解决他们现在的问题。所以，我可以接触到的。产业是比较广的，不管是电子业、航空业，或者是食品业，或者是不同的行业都有可能去接触。但有可能他们就是来找我们需要的 support 是差不多的，就是哦、呃，我现在有这个压力，我我为了我的品牌的要求，我的客户的要求，我要嗯开始减碳，我要开始盘查，然后我要开始做碳足迹啊，或者是我。要要把我这个策略整个架构建起来，然后要跟以后我的营运完全关联，可能有相同的，也有不同的，就是有类似的，也有各自不同的需求。但当然，我们就是要想办法去帮他达成他想要的这个目标，提供建议跟方法给他。那待在一个公司，也有点取决于公司在你进去的时候，公司发展的阶段在哪边。他是完全还没有呃任何的基础，还是已经到了做到了一个中等或是中散的程度，还要再精进，或者是他已经很好了，但是他要一直维持在很好，或甚至就是要再做一个 benchmark， 他要更好，然后做很多新的突破跟创新。所以，如果是如果是刚好遇到就是。真的就是一张白纸，在用去这个面向，一张白纸的公司，就其实那也是蛮好的历练，就是跟公司一起成长，用你的能力帮公司一步一步的从最基础的、嗯，然后要进阶的到 leadership 等级的，你就是慢慢的去构建，其实可以跟公司一起成长，然后慢慢看到。这个公司在永续这个部分从无到有的一个过程，其实也也是蛮有成就感的啦、嗯。就是前提就是你有一个嗯，跟你有永续共识的老板，他已经有想要做这件事情了，嗯、然后你刚好可以在这中间哦发光发热，然后你一边可以是贡献你的能力啊、你的技能、你的经验，然后一边又可以看到就是这些。绩效慢慢在你在公司的这个期间去得到呈现跟彰显，我觉得那在企业应该是这种一起推动、一起成长的感觉。嗯，然后顾问业的话，就是提供很多技术面的资源，这样。就比如说，简单举一个例子好了，就是我们知道我们要做减碳嘛，那就是要管理碳，所以你要先盘查你的碳排放量。那接下来你要开始减了，你要怎么减？然后顾问公司就会教你说，我们要先做盘查，好，我们盘查要怎么算，怎么做？然后算出来以后，你要减量，要怎么减量？可以引进再生能源，然后可以做能源管理系统节能，因为能源跟碳碳排放息息相关嘛，最直接。顾问公司可能就建议到这里，可是如果你是在企业的执行人，就是哦，你还要联系厂商，不同的太阳能厂商来。勘察一下，比对一下各家的评估出来的方案，然后成本，然后你还要去跟老板报告说，嗯，我们觉得现在有这些、这些、这些可以做，这些方案我们比较重整下来，可能可以找谁来盖多少，然后这样子之后几年我们可以回本，然后我们的减碳效益几年可以达到多少，然后多久可以达成我们定明的目标等等，全部的这整个减碳的这个专案。你都要去参与，然后你还要当厂商跟老板之间的桥梁，因为你是一个公司的幕僚单位嘛，你就是扮演在公司的顾问的单位的角色。但是你同时要去就是 engage 你的厂商，然后你又要报告给你的老板，这个沟通可能会更多，然后还有跨部门的横向沟通，因为永续这个事情绝对不是只有。一个单一的永续部门或者是环境部门去做就可以做得好了，特别是现在如果去谈到 ESG 的时候，它其实是所有的部门就是要交叉，然后又要合作的。那但是你在永续这个单位的人要去扮演一个呃协调跟统筹的角色、嗯，对，其实还是蛮不一样的。如果就是待在公司，跟单纯的就是。当顾问
0: 这样子，你描述超好，因为我现在就是这种感觉，因为我是在业界嘛，然后我就是顾问公司来跟我讲说要做什么做什么做什么，然后我就经过两三次以后，我大概摸清楚什么是温室气体的盘查一四零六四之一、嗯、或之二之后，可能到之七或等等、嗯，但是因为每一次顾问公司不同的来还有品牌给的标准，或者是越南国家标准，或者是自己集团的标准都不一样，到底是要用哪一年当做基础年？然后我是要用总量还是碳排的强度？公司内部呢又要去瞧预算，瞧完预算以后又要瞧厂商，厂商又要考虑 local 的政治话题，就是哎哪一个厂商它做出来的太阳能板，你可以跟 local 政府去商量这个买卖店价的合约，哎、啊、就是很多啦。那你也知道，就是做这个东西大量的沟通就有。当然，我会觉得好像业界也是蛮有成就感，因为像我就做了很多太阳能相关的事情，我原本完全不懂，但是当顾问公司可以跨产业，又可以看到很广，所以我们可能可以总结一个，一个可以看得深，一个可以看得广。那看得深的是我把这件事真的做成功
1: ，看得广
0: 是我可以看到很多人都会遇到相同的困难在哪里，它大致的解决方向，盘查就会有盘查的问题嘛。收集数据有收集数据的这个人力分配问题，所以顾问公司在业界我觉得都不错、啊、如果像你有这两个角色都做转换，我觉得这样应该是最好的方式。如果想从事这一行的朋友的话，应该可以挑战这两个角色，对不对
1: ？嗯，因为我觉得顾问公司算是你的技能培养跟教育训练可以会非常快速成长的一个地方。然后你如果一下子就是去到业界的时候，如果当然，业界会非常欢迎有带过顾问公司经验的，就是永续兼并们。以我自己的经历是这样子啦、啊，因为我相信企业大部分需要的还是集账力，就是老板花钱雇你，你会慢慢学到东西，但是你也需要有贡献。我觉得如果待过顾问公司再转到业界的话，应该是比较相对蛮轻松的。顾问公司就是，嗯，就像你刚,刚讲的，假如我今天一开始就是第一份工作就是待在业界，我会盘查嘛，我也会，我我可能就只会这个行业别的盘查，嗯，就是我如果从纺织业换到半导体产业好了，那个制程是复杂到三倍、啊、四倍、五倍都不止的时候，不见得一开始就是待在一个，嗯，待在企业学到的这个同样是针对盘查这件事情好了。的技能的那个掌握程度，应该会跟顾问公司还是有点落差，因为顾问公司它是对这件事情的研究，可能是每一个产业的适用性跟差异度，这些都是有经历过跟执行过的，所以，所我觉得接触到的面向跟角度还有深度，确实会不同。但我觉得在企业真的沟通，应该嗯，顾问公司也需要沟通，因为跟客户之间的沟通跟时间管理也很重要。但是我觉得，在如果是以永续专员或者是永续相关的，呃，永续管理师等等这样子的一些职位在企业的话，我觉得沟通能力也是跟你其他的技能同等或甚至更重要的一个能力。嗯，嗯
0: 你刚才有讲要跟对老板，老板真的想做啊。我想要问一个很重要的话题，就是做这个工作会快乐，但是领这份薪水。就是可以让你觉得快乐，你可以比较那个顾问公司跟业界，你觉得做哪一个 CP 值比较高啦、啊？就是我想要的收入，那收入一定是我们从事这行的一个很重要的标准。这个你怎么
1: 看？我觉得这道题可能要稍微分几个层面剖析一下。就是首先你自己对快乐的定义是什么？嗯、你的快乐的组成成分有哪一些、嗯？你的快乐的组成成分如果完全就是
0: 钱、呃、钱钱钱，对
1: 薪资如果占到就是 one hundred percent 都是你的，你快乐就是完全只取决于薪资的话、嗯，业界的薪水应该会还是比顾问公司的，如果同样是工程师，就是公司。嗯企业的工程师跟顾问公司的工程师的话，应该还是企业的会更可观一些。嗯嗯嗯嗯、但是还不过也是 depend on 你的那个企业是有没有什么样规模
0: 你台积电，你就很有钱。嗯嗯嗯、你坐到号位置，绝对会比其他的业界赚多钱、嗯嗯嗯嗯，对不对
1: ？對但台积电的缺人，就是、这方面的职缺也是蛮少的，也蛮竞争的，可能。嗯嗯了解，对对对，我觉得还是要看啦。我觉得大家自己觉得对快乐的定义是说，我薪水的话可能够我平常生活的成本，然后还可以剩予多少，我才有安全感、嗯，或是才快乐。那可能真的要看每个人的情况啦。我觉得快乐的组成成分有哪些，自己先问，就是。如果工作不喜欢，但是薪水超高，我还是可以很快乐的話
0: 。哈、嗯，可以，
1: 对，嗯、那就是自己衡量。
0: <笑><笑>这个我可以，我有一个数据可以跟大家分享，就是世界，嗯、我忘记哪个学员统计，就是零差不多在六万美金左右，你的快乐、嗯、在这个之前呢是会直线成长，但如果你超过六万美金的时候，你的快乐值并不会随着你薪水直线上升一直成长。但其实我觉得这个不一定准呢，因为我觉得超过六万美金以后，我还是会很快乐，我还是会一直快乐下去。所以现在还不知道这件事情，但还是要分享。呃這個、那你现
1: 在应该超快乐
0: 。我没有，你不要这样讲，不要害我，我把这段剪掉。<笑><笑>这个应该是说啊，海外工作，然后又刚好接触到一个以前关注的领域，我其实做的是算开心。我以前完全没料到。我的职业发展会跟这个有关系，因为我想说，我就是赚钱嘛。所以现在今天，因为我们这个上半场，我先帮大家总结一下，就是到底做永续是不是一个好工作？第一个，其实要看自己对这方面的兴趣或喜爱程度强不强。对热，热情，对对
1: 对,对，我觉得这还蛮重要的，真蛮重要的。
0: 嗯，这是第一点，就是说以职业规划，我们一定会先看你喜不喜欢，有没有热情做这件事。第二个是你个人的特质和状态适不适合做这件事情。那第三个我们会看你有没有能力相关的素养、技能、知识来做这件事情。那最后就是看你的价值观，现在对你来讲是做这个是钱重要。还是实现理想重要，还是能够兼具，所以我们通常就用这四块来判断。那我来感觉，就是，呃，以 l i 来讲，应该就是这四块都有，符合你价值观，你又有兴趣，你又做得了啊，你特质也适合在业界或者顾问公司转换以后找到自己的路。我觉得永续对你来讲是一条很好的路。那其他的听众呢，今天在听完我们的分享，或许你可以考虑一下，自己是不是也会想要走上。这个我们相信未来会很夯的这一个职位，基于你们公司没有想要很高调的状况下，我还是要帮大家推荐一下，就是如果企业需要授课啊或什么，就是立林算是我当初走进这行第一个很完整花时间帮我帮我把概念讲解清楚的，然后又很热心的一个人。虽然我刚才说他年轻貌美，他不认年轻，他只认貌美，但是我觉得<笑>。他年纪应该也还是蛮小，但是能够走到这一步，我真的也是蛮佩服他。所以，如果哪一间公司你们对 C S R 或是温室气体环境有相关的顾问需求，或者是想要培养你们内部的人，然後对这个了解，欢迎你們。e
1: m a i 我。对对对
0: 对，<笑>先透过那个大华西工，然后再转到那个丽玲他们，因为他现在没有说要公布他公司或他联络方式，但找到我就可以找到他。那这个就是我们的上半场的分享啊，我们可以休息一下，再接着我们的下半场。